0: In der zehnten Episode von Genug Funst erfahrt ihr, mit welchen Linux-Games sich Mitarbeiter der Münchner Stadtverwaltung demnächst die Zeit vertreiben werden und welche Android-Applikation euch dabei hilft, alle interessanten Vorträge auf dem Chaos Communication Kongress und der Fos der Main zu sammeln. Herzlich Willkommen zur 10. Episode von Genug Funst. Mein Name ist Paul Hensch. Normalerweise sitze ich hier mit André. André macht aber gerade Pause, der will erstmal eine Auszeit nehmen. Ähm, so eine Genug Kunst Episode zu produzieren ist extrem anstrengend und äh, den ganzen Aufwand hatte ich diesmal selbst. Ich muss mir erstmal ein bisschen Aufnahme-Equipment zu, äh, zulegen, das Ganze testen und irgendwie reinkommen, die Sendung vorbereiten. Hat etwas länger gedauert, trotzdem hoffe ich eigentlich wieder auf einen monatlichen Release-Zyklus äh, zu kommen. Eventuell irgendwann mal wieder mit André oder auch mit einem anderen Co-Moderator, den ich mir noch suchen müsste. Äh, ansonsten hoffe ich, dass ich die Qualität der Sendung erhalten kann, dass euch diese Sendung genauso viel Spaß macht wie die anderen, auch wenn ich alleine vor der Kamera sitze. Und damit das so ist, gehe ich als erstes mal auf einen Wunsch ein, den ihr schon vor mehreren Sendungen geäußert habt. Ihr wolltet mehr Spiele unter Linux sehen und das könnt ihr haben, ich ähm, habe mal wieder ein Spiel rausgesucht. Das ist diesmal der Torus Trooper. Äh, die Manpage dazu sagt eigentlich alles. Speed, more speed. Das ist ein Casual Game. Ähm, es Ga ist ein Game von einem Entwickler namens Kenta Show. Der hat eine ganze Handvoll Spiele entwickelt, die auch alle in Debian äh, zu finden sind. Und ich starte es hier einfach mal. Uh, Level Normal Hard Extreme natürlich. Das ist ein Casual-Game, das allein schon wegen der Mucke spielenswert Und das Prinzip ist im Prinzip ist, ist eigentlich dieses alte Kaputt, was dich kaputt macht. Die Grafik und die Musik ist so, wie man es von diesen Penta show spielen gewohnt ist. Ähm, also im Wesentlichen kann man sagen, der Entwickler hat so sein eigenes Genre. Und es geht ja um Zeit, also man rast halt durch den Torus durch und immer wenn man irgendwas, irgendwas auseinander schießt, dann gewinnt man dadurch ähm, Zeitpunkte und das Spiel wird wieder ein bisschen länger. Immer wenn man selber zerschossen wird, ähm, kriegt man eine Zeitstrafe und das, äh, und das Spiel ist wieder näher am Game Over dran. Genau, jetzt zum Beispiel. Äh, die Soundeffekte sind cool, die Grafik ist cool. Das Ganze ist kein Multiplayer-Spiel, also insofern nicht so LAN-Party geeignet, außer für die Pausen, dafür, dafür eigentlich schon. Und ähm, ja, ansonsten ist das was, was man irgendwie, was man irgendwie zwischendurch spielt, also nichts, nichts, was eine Storyline hat. Es gibt auch noch ein paar Spiele in, in der Queue, die ich irgendwann die nächsten Sendungen mal vorstellen werde, die eine Storyline haben. Jetzt lasse ich den mal einfach auslaufen hier. Und äh, ich denke, aber es ist auch mal wieder Zeit für eine sinnvolle Desktop-Applikation. Gibt aber nicht heute. Äh, ich werde über Android reden. Ich werde einige News vortragen und dann werde ich am Ende der Sendung noch eure Fragen beantworten. Und bis dahin äh, könnt ihr, wenn euch die Sendung zu langweilig wird, bis ihr jetzt, was ihr nebenbei zocken könnt. Na, das piept schon, es piept schon. Viel Spaß im weiteren Verlauf der Sendung. Fangen wir an mit den Gnews. Und als erstes kommen wir zu einer Meldung, die schon etwas älter ist. Der Routerzwang ist gekippt worden im November. Nicht unwesentlich aufgrund der Arbeit der Free Software Foundation Europe. Der Routerzwang war eine Idee von verschiedenen Internet Service Providern, die gern mehr Freiheit haben wollten bei der Auswahl der Internetrouter für den Endkunden. Das heißt, die Endkunden wären in dem Fall darauf angewiesen gewesen, den Router zu benutzen, den der Provider stellt. Sie hätten also nicht die Möglichkeit, einen eigenen Router zu benutzen, in den sie die Zugangsdaten selbst eintragen. Und das heißt, Endanwender wären auch darauf angewiesen gewesen diesen Router zu benutzen, wenn Sie Port Forwarding einrichten möchten, wenn Sie VPN-Tunnel einrichten möchten und so weiter. Also sehr abhängig von dem, was der Internet Service Provider Ihnen vorschreibt. Und die Bundesnetzagentur hat am Anfang des Jahres äh, das mehr oder weniger durchgewunken als, als Regulierungsstelle und aufgrund von Einschätzungen, die dann unter anderem von der Free Software Foundation Europe kamen, äh, wurde dieser Routerzwang allerdings gekippt. Wenn ihr mit der Arbeit der FSFE also zufrieden seid, dann kann ich anbringen, ähm, der dem Verein fehlen noch äh, einige einige Euro für das Jahr 2014. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Fellow werden. Das bringt auch einige einige Vorteile für euch. Damit könnt ihr einige Fellowship Services nutzen und so weiter und unterstützt die FSFE und Freie Software. Zu was sehr Erfreulichem. Die Linux-Umstellung der Stadt München wurde erfolgreich abgeschlossen. Das ganze Linux-Projekt geht jetzt also in die Wartungsphase. 15.000 Rechnerarbeitsplätze sind migriert und auf der Website der Stadt München äh, stellen die zuständigen Admins äh, ihre Erfahrungen online. Und man man kann also nachlesen, was für, was für Erfahrungen gesammelt wurden bei der bei der Umstellung dieser Arbeitsplätze und wenn ihr sowas auch vorhabt, dann kann ich euch nur empfehlen: lest euch mal durch, was die Menschen da alles herausgefunden haben und für Verfahren entwickelt haben und äh, wie sie zum Beispiel mit Benutzern äh, dabei, also Be Benutzer einführen in diese in die Bedienung ihres äh, Linux-Desktops. Das Jolla-Smartphone. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal vom Jolla-Smartphone mit Sailfish OS berichtet haben, dass ich sowas gesagt habe wie, ah, ich glaube, dass dann, wenn ich sehe, im Moment sehe ich es noch nicht, die Auslieferung verzögert sich, offensichtlich hat Jolla das Smartphone gebaut und möglicherweise werden dieses Jahr auch noch welche geliefert, aber termingerecht hat es erstmal nicht funktioniert und ich freue mich in dem Fall schon darauf dann irgendwann tatsächlich mal so ein Gerät selbst sehen zu können. Und dann kann ich auch ein bisschen besser einschätzen, was das eigentlich bringt. Eigentlich warte ich ja aber auf einen Nachfolger vom N900. Und auch da gab es ein Crowdfunding-Projekt, das Neo900. Und das Neo900 gibt es schon, ähm, das, das Projekt gibt es schon seit einigen Monaten. Das hatte ursprünglich versucht, eine Nachfolgerplatine, eine Austauschplatine für das N900 zu bauen. Und mittlerweile ist das soweit gediehen, dass sich die Leute dahinter sogar vorgenommen haben, ein komplett neues Telefon zu bauen, auf dem Maimo läuft, auf dem Debian läuft und Android und gegebenenfalls auch andere freie Betriebssysteme mit komplett freiem Hardware-Stack. Schweifen wir mal kurz etwas ab in die Entwicklung von proprietärer Software. Es ist immerhin eine Linux und eine GNU Linux-Meldung. Der Spielehersteller Valve hat ja vor einiger Zeit schon angekündigt, Linux als zukünftige Plattform für seine Spielereleases zu, zu benutzen. Und jetzt wurden tatsächlich auch Steam OS, die ersten Beta von Steam OS veröffentlicht. Das Ganze ist für Endanwender noch nicht so empfohlen, aber man kann dem License-Agreement zustimmen und das runterladen. Es handelt sich dabei um einen Debian Stable mit proprietären Komponenten oben drauf. Und wir werden in kommender Zeit wahrscheinlich sehr, sehr viele proprietäre Spiele, größere Spiele für Linux sehen. SteamOS ist keine freie Software. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal auf einem dedizierten Gerät ausprobieren. Braucht man eine nvidia und so weiter. Macht sich wohl gut zum Zocken. Und ich bin gespannt, ähm, wie viel Einfluss vor allem die Community auf diese auf diese Plattform in Zukunft haben darf. Unsere liebste werbefinanzierte Major-Distribution hat ein neues Projekt am Stecken. Ähm, Sie wollen von dem Genome control center weg und Ihr eigenes... Äh, ich ich gehe einfach mal weiter hier. Ähm, ein amerikanisches Marktforschungsinstitut... IDC, also ein richtig dickes Unternehmen, was so Markteinschätzungen erstellt, äh, hat den hat äh, analysiert, wo eigentlich Softwareentwickler weltweit sitzen oder oder wie eigentlich weltweit Software geschrieben wird und ähm, sie haben festgestellt, dass es weltweit, also nach Einschätzung von IDC gibt es etwa 11 Millionen Software, äh, professionelle Softwareentwickler weltweit, ähm, was jetzt furchtbar interessant ist an dieser Studie ist, es gibt äh, dazu etwa siebeneinhalb Millionen nicht-professionelle Softwareentwickler. Mit nicht-professionell meint IDC, das sind Menschen, die die Code schreiben, weil sie gerade als Admins arbeiten und Code brauchen oder die in ihrer Freizeit Code schreiben oder die für irgendwelche Projekte Code schreiben, der gebraucht wird. Und äh, das das macht etwa 40 Prozent der weltweiten Menschen aus, die die an Software arbeiten. Und äh, das ist ganz interessant, weil ähm, da muss man sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass das Menschen sind, die Software schreiben und die eigentlich für was ganz anderes bezahlt werden. Und dass äh, Softwareentwicklung, äh, dass diese Software, dass diese Art der Softwareentwicklung folglich überhaupt gar nicht von Lizenzkosten abhängt oder davon Gewinn zu machen durch Lizenzkosten. Und im Kontext von freier Software ist es, ist es ähm, sehr angenehm, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen als Aussage von einem größeren amerikanischen Marktforschungsinstitut. Ähm, Firefox äh, geht in der neuen Version in die Richtung, äh, die Plugins ein bisschen äh, an die Zügel zu nehmen. Sie schalten unter anderem ihr, ihre Java-Engine, nicht die JavaScript-Engine, die, die Java-Engine, Java-Plugin-Engine, standardmäßig ab. Das Ganze läuft über so ein bei um, so eine Click-to-Play-Funktion, also um, man hat dann so ein, ja, ich habe es hier sogar auf dem Bildschirm, man bekommt so einen Load-Plugin-Button äh, angezeigt, äh, anstatt, anstatt dass das Plugin sofort losläuft. Das Ganze soll das Browsing sicherer machen. Äh, dazu muss man sagen, dass äh, Flash-Plugin, sofern es up-to-date äh, up ist, ist standardmäßig trotzdem aktiviert. Also ähm, treffen die Mozilla-Leute da schon so eine, so eine Vorauswahl, ähm, über die man streiten kann. Äh, aber das ja, ist gerade eine Entwicklung, die vielleicht auch andere Browserhersteller noch nachmachen werden. Dazu muss man sagen, ähm, Click-to-Play bei Plugins äh, gibt es schon länger in verschiedensten Browsern. Aber das wird die Default-Einstellung von Mozilla. Mozilla hat, oh, das muss ich lesen beteiligt sich an der Gründung des Open-Web-Device-Compliance-Review-Boards. Das ist ein Zusammenschluss äh, oder eine Non-Profit-Organisation, äh, die von verschiedenen Firmen getragen wird, unter anderem der Telekom, unter anderem Qualcomm und Telefonica und noch, noch eine Handvoll andere und eben auch Mozilla. Und diese Organisation hat Interesse daran, äh, Standards festzulegen für die Schnittstellen von offenen Smartphones was also die Entwicklung von Software und auch von Betriebssystemen für Smartphones vereinfachen soll. Und generell ähm, sind so Zertifizierungen ja immer äh, immer gut dazu geeignet, einen Status Quo in irgendeinem Marktsektor mit zu etablieren. Äh, aber hier, das ist ein offenes Projekt und die Mozilla Foundation äh, beteiligt sich wohl zu einem großen Teil mit daran. Und das ist also ganz interessant zu sehen, was da vielleicht rauskommen wird. Ähm, könnte sich lohnen, einfach mal Schnittstellen zu spezifizieren für Smartphones und vielleicht sehen wir dann mehr freie Smartphones in der nächsten Zeit. OwnCloud 6 wurde released. Es gab einen Haufen Release-Partys dafür, auch hier in Berlin gab es eine. Und nach dem, was ich gehört habe, ich muss gestehen, ich habe mir das selbst noch gar nicht angeschaut, aber nach dem, was ich gehört habe, soll das um einiges stabiler geworden sein. Also die letzten Sachen, die ich von, von OwnCloud selber gesehen habe, haben mich ja nicht so überzeugt. Aber ich habe jetzt wieder eine Menge Gutes gehört und vielleicht sollte man mal wieder reinschauen, wie sich OwnCloud mittlerweile entwickelt hat und ob das mittlerweile auch mal ähm, für eine Firma oder oder einen kleinen Betrieb geeignet ist. Die Free Software Foundation, die amerikanische Free Software Foundation, hat das erste äh, Gerät mit ihrem Respect-Your-Freedom-Label äh, zertifiziert. Um das zu erläutern, im Jahr 2005 hat die FSF das erste Mal ähm, Richtlinien festgelegt, die ein Gerät erfüllen muss, um, um dieses ähm, um als freies Gerät oder als freie Hardware zu gelten. Und jetzt gibt es den ersten kommerziellen Anbieter, der ein, ein Gerät verkauft was diesen Richtlinien entspricht das Gerät ist schon etwas betagt das ist ein Thinkpad X60 refurbished und mit geflashtem bios die britische refurbisher firma glug glug hat also äh, von von werk aus sozusagen oder beim beim refurbisher äh, das bios mit open äh, mit einem coreboot geflasht Coreboot ist, ein, ist eine freie Software, ein freier Ersatz fürs BIOS, äh, mit dem das Gerät sehr schnell gebootet wird. Also innerhalb der ersten Sekunde nach dem Einschalten wird der Linux gerne geladen und man hat einen sehr schnellen Login-Prompt. Und damit kann man das äh, das erste Mal ein Gerät käuflich erwerben, was vom Scheitel bis zur Sohle mit freier Software und freier Firmware läuft. Die Firma IP Soft äh Rockstar ist eine Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Patenten zu handeln, was effektiv heißt, Firmen wegen Brüchen von etwas obskuren Softwarepatenten zu verklagen. Und die Firma Nordel hat gerade mehrere ihrer Patente an IP Rockstar verkauft. IP Rockstar hat auch nichts Besseres damit zu tun gehabt, als als erstes Google zu verklagen. Wir können also vor, äh, vorerst hoffen, dass sich das als taktischer Fehler erweist nach einigen Jahren der Verhandlung. Und dafür hat Carlo Piana aus der FSFE General Council dieses, ähm, dieses Prinzip von Softwarepatenten als Lizenz für Freibeuterei bezeichnet. Es gab bisher schon einige solcher Patentdeals, die immer noch an Auflagen gebunden waren, zum Beispiel, dass äh, Hersteller freier Software nicht für Patentverletzungen verklagt werden dürfen. Und der CEO von IP Rockstar allerdings hat mittlerweile öffentlich gesagt, dass er sich an solche Abkommen, falls die überhaupt Teil des Verkaufs waren, nicht gebunden fühlt. Das heißt, wir beobachten hier eine, eine Entwicklung, die äh, ja, sehr besorgniserregend ist. Zum Schluss noch eine Meldung von GNU-PG-Projekt. Das Projekt hat gerade eine, eine Fundraising-Kampagne gestartet, um Mittel zu erheben, die es ermöglichen sollen, die Verschlüsselungssoftware besser an Endanwender zu, äh, zu vermitteln. Das heißt, es soll vor allem die Webseite aufgehübscht werden. Es ähm, soll Public Key-Infrastruktur äh, äh, verbessert werden, also Key-Server-Infrastruktur. Und äh, dazu ist gerade eine Spendenkampagne am Laufen, die schon, äh, die schon ziemlich erfolgreich war bisher. Und die noch optimiert werden kann. Äh, es geht vor allem, äh, es, es geht weniger darum, grafische Oberflächen für GnuPG direkt vom Projekt zu schreiben. Das, das, machen ja in der Regel andere Projekte. Sondern, wie gesagt, die Software zugänglicher oder überhaupt das, das Konzept dieser Verschlüsselungssoftware zugänglicher zu machen, äh, mit Video-Tutorials, mit äh, Download-Verzeichnissen und so weiter. Wenn ihr also auch Interesse daran habt, in nächster Zeit mehr Verschlüsse zu kommunizieren, dann ist das vielleicht interessant für euch, euch damit zu beschäftigen und zu, zu sehen, was die Kampagne für Früchte tragen wird oder auch beizutragen. Das Jahr nähert sich seinem Ende. Wir wissen, was das heißt. Der Chaos Communication Congress steht wieder mal vor der Tür. Und es gibt eine Android-App, um den äh, Fahrplan des Kongresses zu verfolgen. Das heißt, wenn ihr äh, noch nicht genau wisst, zu welchen Vorträgen ihr gehen wollt, oder wenn ihr unterwegs mal schnell nachschauen wollt, was gerade für Vorträge kommen, dann ladet euch aus dem F-Droid-Repo die Applikation Gigity runter. Und ich mache die hier einfach mal auf die kommt äh, fertig geladen mit einigen äh, mit einigen Kongressen, die in nächster Zeit stattfinden. Äh, oder ich glaube, sie kommt geladen mit Kongressen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und äh, wenn ihr die neuen Kongresse anschauen wollt, dann schaut euch einfach mal die URL an, von der die Informationen für einen der alten, äh, für eins der alten Events geladen wurden. Und äh, die Jahreszahl und so, das könnt ihr eigentlich alles auf auf die aktuellen Veranstaltungen übertragen. Das heißt, Gigiti äh, hat schon mal den Chaos Communication Kongress, also wir unterstützen das ganze penta system vom CCC und äh, die fos ist da zum Beispiel auch drin. Und wir schauen uns mal an, was auf dem CCC stattfinden wird. Das dauert einen Moment, bis der, bis der ganze Fahrplan geladen ist. Äh, also Gigiti lädt sich aus dem Internet von der Seite dann so diese XML-Datei runter. Die kann man auch selber anschauen, allerdings wird die lokal gespeichert. Das heißt, ihr könnt auch offline sein, wenn ihr dann auf dem Kongress rumlauft. Es gibt zwei Ansichten für die Darstellung. Die eine ist zumindest auf dem Tablet, was ich hier in der Hand halte, so ein bisschen unschön. Genau, die unschöne Ansicht ist die die Blog ansicht und äh, die Schrift hier ist ziemlich klein und man muss irgendwie rumscrollen, um was zu erkennen ordentlich. Ich finde es also viel, viel schöner, den den Timetable anzuschauen. Ähm, ja, ich habe dafür die verschiedenen Vortragssäle, Vortragssäle, im Wesentlichen die Vorträge gelistet. Und ihr könnt äh, auf, auf so einen Vortrag klicken und kriegt dazu die Beschreibung. Und könnt euch auch daran erinnern lassen, ähm, dann dann piept euer Telefon einfach ein paar Minuten vor dem vor dem Vortrag. Wir gucken mal kurz in die Settings rein. Ähm genau, insbesondere äh, die Default View-Einstellung ist schön. Hier wird gezeigt, ob man, ob man den Blog Schedule oder diese Timetable angezeigt haben möchte. Und äh, die Alarmeinstellung ist auch global für die ganze Applikation. Das heißt, ein Minuten, fünf Minuten, wenn ihr auf dem Kongress seid, dann könnt ihr in der Regel innerhalb von fünf Minuten so einen Vortrag erreichen. Was gibt es noch dazu zu sagen? Wir gucken uns mal kurz die Tracks-Einstellung an. Ähm, genau, das ist die Liste zum Beispiel vom, vom Pentabarf, von, dem, von den verschiedenen Vortragstracks, die es auf dem Kongress gibt. Was auch noch interessant ist, ist, ähm, man sollte natürlich in der Lage sein, den Tag zu verändern, an dem man äh, was anschaut. Und das geht offenbar nur in der... Ähm, das geht offenbar nur in der Blog ansicht äh, in der, in der Timetable-Ansicht. Genau, die macht auch Sinn. Change Day. Und jetzt haben wir die vier Tage des Kongresses und wirktieren mal zum Freitag, zum 27. Dezember. Das gibt für den Kongress, das gibt's für die FOSDEM, äh, das gibt's für den Berliner Linux-Tag. Alles enthalten in dieser Applikation. Also wenn ihr das nächste Jahr über so ein bisschen zu den Kongressen reist, äh, dann werden wir uns auf einigen bestimmt sehen. Und mit äh, mit Gigity äh, verpasst ihr eure Vorträge nicht mehr so leicht. Die Sendung hält sich ihrem Ende und wie es bei GNUFUNST üblich ist, äh, gehört der letzte Teil der Sendung wieder euch und euren Fragen. Das ist einmal Robert, der fragt, wie machen wir das eigentlich mit dem Android-Screening auf dem Desktop? Also wie, wie zeigen wir die Android-Screens in unserer Sendung an? Und äh, da wählen wir tatsächlich eine relativ haarige Methode. Erik ist irgendwann mal darauf gekommen, dass in Android äh, gibt es das Device-File, also Def Graphics FB0, in dem stehen die AGB-Daten äh, für den jeweiligen Screen drin, äh, der gerade angezeigt wird. Also man, man kann dieses, das ist das framebuffer device man kann das auslesen und man kriegt die AGB-Daten raus. Oder ich glaube, man kriegt sie BGR-kodiert oder so raus und kann die dann über Netcat, übers Netzwerk streamen. Und genau das machen wir. MPlayer kann die auffangen und zum Beispiel auch konvertieren, abspielen, was auch immer. Und das lässt sich relativ leicht in unsere Sendung reinschneiden. Dafür ist es gut. Robert hat, glaube ich, für den Vortrag, den er halten sollte, letzten Endes auf einen Plugin für das Android SDK zurückgegriffen, was das Ganze ein bisschen bequemer und klickbarer macht. Aber ich bin in dieser Sendung zum Beispiel wieder beim framebuffer streaming geblieben. Und äh, vielleicht kann ich dazu auch mal ein Making-of machen. Dann haben wir ganz viele Einladungen von Leuten, die möchten, dass wir Twitter beitreten. Ah, ja, für diejenigen, die es nicht gemerkt haben, Twitter ist in den letzten Monaten zu einer ganz furchtbaren Spam-Schleuder geworden. Also bitte, bitte, wenn ihr Freunde habt, dann gebt deren E-Mail-Adressen nicht bei Twitter ein, wenn ihr einen Twitter-Account habt. Und ähm, dann gab es auch noch diese Unart. Ich weiß nicht, ob das bei Twitter gefahren wird, aber unter einigen Webseiten ist es in letzter Zeit modern geworden. Die fragen euch nach den Zugangsdaten zu euren e mail account und wir versprechen euch auch, dass sie die Passwörter nicht weitergeben oder speichern oder so. Und dann loggen die sich via IMAP auf eurem E-Mail-Account ein und durchforsten die IMAP-Header nach E-Mail-Adressen. Das ist also ganz, 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 ganz furchtbar, was sie da machen. Äh, Facebook hat das zum Beispiel eine Weile lang gemacht, bis die in Deutschland dafür auf die Mütze gekriegt haben vom Verbraucherschutz. Und äh, LinkedIn tut das immer noch. Die sind berühmt berüchtigt dafür. Das waren die ersten... Ich weiß nicht, ob Twitter so eine Nummer zieht, aber bitte, bitte, bitte äh, gebt euer E-Mail-Passwort nicht auf anderen Webseiten ein als der eures E-Mail-Providers. Und bitte, bitte, bitte ähm, benutzt auch keinen Service dazu, um Leute mit anderen E-Mail-Adressen irgendwo einladen zu lassen oder so. Wenn ihr, weil äh, Das Nervige bei Twitter ist auch noch, dass man, um diese Mails abzustellen, das machen muss, was man wirklich nie, nie machen sollte bei Spam-Mails. Man muss auf Links klicken, die da drin sind. Ansonsten gibt es die Mail alle paar Tage. Ähm, wirklich, äh, no go, geht gar nicht. Wann kommt die nächste Folge? Hm, äh, Ja, hier ist die nächste Folge. Ihr habt gesehen, äh, im Moment ein bisschen anstrengend, weil Gnu Funst ist jetzt gerade wesentlich eine Ein-Mann-Show. Und ich hoffe eigentlich, dass, dass ich das bis zum nächsten Monat wieder ändern kann. Und Fabian und Jürgen haben nach RetroShare nochmal gefragt. Die saßen bestimmt nebeneinander, weil die Mails, die Mails kamen fast zur gleichen Zeit an. Und sie fragen, ob wir jetzt einen RetroShare-Kanal haben. Da muss ich gestehen, RetroShare ist bei uns eigentlich gar nicht richtig abgehoben. Das eine Problem ist, Peers zu finden, aber das, das ging sogar so halbwegs. Das, was wirklich nicht, nicht schön ist momentan in der Usability, ist, das im Hintergrund laufen zu lassen. Also RetroShare ist halt eine grafische Anwendung. Und wenn man so einen kleinen Headless-Fileserver hat oder so, dann, dann macht sich das darauf nicht so schön. Also Selbst die Headless-Variante von RetroShare ist auf die Qt-Bibliotheken angewiesen. Und davon abgesehen ist die auch nicht so, so umfangreich gut bedienbar wie die, wie die grafische Applikation. Äh, also ich glaube, man, man hat gar nicht alle Features drin, um alle Einstellungen zu treffen. Also ähm, ja, nicht so schön im RetroShare-Forum gibt es irgendwo einen Thread dazu äh, mit Leuten, die vorschlagen, dass man die Applikation eigentlich weiter zerlegen sollte oder zumindest mal das Protokoll dokumentieren sollte, dass andere Leute was dazu schreiben können. Wenn das passiert, dann können wir uns RetroShare vielleicht auch mal wieder angucken. Aber im Moment, obwohl das eigentlich ziemlich genial ist, obwohl, obwohl die Applikation cool ist, die Usability jetzt für mich, also das, das Konzept von einer Desktop-Applikation ist einfach nicht so attraktiv gerade für mich. Ich würde mir doch was anderes wünschen dahinter. Das waren eigentlich auch schon die wesentlichen Fragen, die sich in drei Monaten angestaut haben. Also bitte, bitte ähm, schickt mehr Fragen an post.gnufunz.de. Und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Kongress über die Feiertage. Und äh, im nächsten Jahr sehen wir uns ja vielleicht auf der Fosdem oder vielleicht auch bis dahin in einer neuen Sendung. Bis dann.